0: Alors, les amis, vous dire que j'attendais Bayonetta comme un dingue est un doux euphémisme car je suis fan absolu de cette saga et du travail d'Hideki Kamiya dans son ensemble. Petite anecdote avant de commencer, le test, sachez que Hideki, que Hideki Kamiya était à la base l'assistant de Shinji Mikami, de maître Shinji Mikami, du tout premier Resident Evil. Il a par la suite lui-même supervisé et travaillé sur Resident Evil 2. Il a créé la superbe saga. David McRae, oui, c'est Hideki Kamiya qui l'a imaginé, tout simplement. Il a ensuite travaillé sur un autre jeu que j'adorais, enfin, une autre saga que j'adorais, c'était Beautiful Joe, qui a complètement disparu de la circulation. Hein, et, du coup, sur le chef intemporel, Okami. Lorsqu'il a quitté Capcom pour arriver chez Platinum Games, il a créé, du coup, ayant cette affinité de beat all avec David McRae, il a créé cette nouvelle saga qui s'appelle Bayonetta. Petite anecdote, sachez que le tout premier Bayonetta était sorti sur PC 360 PS3. Et c'est que uniquement à partir du deuxième épisode que Nintendo en a eu l'exclusivité. Car c'est Nintendo qui finance euh, la saga, qui finance euh, le jeu. Et qui pour le coup, depuis le deuxième épisode, Bayonetta 2 et Bayonetta 3, du coup ce dernier, sont exclusifs à la machine de Nintendo. Maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse que j'ai joué euh, à l'expert, parlons du jeu. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux lorsqu'on lance ce Bayonetta 3 Déjà, on sent que depuis 2014, création et sortie du deuxième épisode, eh ben il faut admettre que Cereza, qui est le vrai nom de Bayonetta, en fait, eh ben, elle m'avait manqué, tout simplement. Car ce qu'on peut tout simplement dire tout de suite, c'est que songer, ce jeu met une patate monumentale dans les dents. Parce que dès la première demi-heure, on en prend plein les Mirettes. On sent que le jeu va partir dans le what the fuck complet et dans le délire, et dans le gameplay aux petits oignons euh, comme très peu de jeux savent le faire d'accord, je vais être très clair euh, ce jeu est un amour de Beat on sent que Hideki Kamiya et son, et son équipe ont mis tout l'amour possible et inimaginable qu'ils ont afin de se donner à fond pour créer un jeu absolument remarquable et c'est presque le cas je vous donnerai le verdict à la fin, mais c'est presque le cas à part sur 2-3 petites choses que j'ai retouchées on peut dire que le jeu est un digne successeur du 2. Car pour moi, le 2 fait partie des meilleurs bits and de l'histoire. Si ce n'est le meilleur. Si ce n'est meilleur que David McRae, pour vous dire. Parce que le 2 avait atteint un tel niveau, un tel summum. Que déjà, ne serait-ce que de s'en rapprocher un petit peu. Comme le fait ce Bayonetta 3. C'est déjà un miracle. Je tiens à vous le dire. Parce que Bayonetta, c'est quand même, de base un what the fuck complet. Le scénario, on s'en fout, hein, le but du jeu, en gros, c'est de manière stylée d'éclater tous les ennemis qu'on a à l'écran et puis de passer de tableau en tableau. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effort de fait sur ce troisième épisode où le scénario s'avère être plus mature, voilà, plus sombre que dans le premier et dans le deuxième. Naturellement, il y a toujours des scènes que vous allez voir dans les vidéos what the fuck complet, un peu comique où on sourit, on se dit franchement, c'est ça la l'ADN de la série, c'est d'avoir ce côté un petit peu... Euh, je prends du recul, je balance 2-3 vannes, et en fait ça passe. C'est le délire du jeu. Après, il faut admettre que on sent que Nintendo et Platinum Games travaillent main dans la main, parce que c'est une leçon de travail sur la Switch qu'a fait l'équipe de Platinum Games. C'est simple. On reproche souvent à la Switch, et a raison, hein, d'être une console aujourd'hui dépassée, qui a du mal à tenir la dragée haute, ce qui est logique au Xbox Series et au PlayStation 5. PC. bref, vous avez compris de quoi je parle. Sauf que, lorsque l'on se donne la peine de travailler convenablement sur une machine, eh bien, ça peut être tout simplement remarquable. Platinum Games a tout simplement fait, pris le parti pris plutôt, ils ont tout simplement décidé peut-être d'alléger la qualité graphique pour justement tout miser sur la fluidité. Et ce que je peux vous dire, c'est que certes, graphiquement, le jeu il reste passable, il reste correct. Hein. Ce n'est pas une claque, hein, je vais être tout à fait honnête. Il y a pas mal de popping, pas mal d'aliasing. Mais il reste, il reste correct. Hein. Sauf qu'à côté de ça, ils ont tout misé pour que la fluidité soit au maximum. Et je peux vous dire tout de suite, hein, euh, tout du long des 14 chapitres du jeu, le jeu reste stable en 60 FPS sans quasiment aucune chute de framerate. C'est juste un travail d'orfèvre. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oh, 60 FPS, c'est facile. On ne vous parle pas de la Xbox Series ou de la PS5, là, hein. On parle de la Switch. Hein. Ils ont réussi justement à faire en sorte que le tout reste stable, sans chute de framerate, afin, justement, de garder cette maniabilité speed euh, à base d'esquive, de à, de, à base de combo, pour que le joueur puisse prendre du plaisir. Et c'est un travail d'orfèvre pour de la Switch. Je vous le dis tout de suite. Euh, en termes de gameplay, c'est juste incroyable voilà c'est l'ADN de la série à base d'esquive euh, en plus il y a trois gameplays totalement différents parce que dans ce Bayonetta 3 il y a Ceresa donc Bayonetta qui est plus en mode attaque à distance avec ses pistolets qu'elle a donc à la main et également euh, dans les pieds et il y a une nouvelle arrivée qui s'appelle Viola d'accord qui elle attaque plus avec un katana euh, au corps à corps, façon un petit peu Raiden dans euh, Metal Gear Solid euh, Rising ouais, ou Revengeance, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, vous avez compris de quoi je parle et au final euh, ça diversifie le gameplay parce qu'il y a le côté corps à corps de Viola et le côté plus en retrait, plus hybride de Bayonetta et il y a également Jeanne, qui n'a pas été laissée sur le chaos qui adopte justement un gameplay plus en vue 2D sur le côté, où on peut mélanger son l'infiltration Soit le fait de d'effourrier tous les ennemis, mais pour aller d'un point A à un point B. Donc ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que les gars de chez Platinum Games se sont lâchés. se sont fait énormément plaisir parce que le jeu est extrêmement diversifié dans son gameplay, euh, dans les tableaux qu'il propose et pourquoi je vais vous en parler tout de suite. Parce que sur le plan du scénario, le jeu part dans un délire de multivers. Oui, multivers façon Marvel et DC Comics. Et au final, le fait de faire ça, ils se sont lâchés parce qu'ils nous ont créé des tableaux et des niveaux absolument... Dantesque. Pourquoi Parce que vu qu'il y a cette excuse de multivers, ils s'en foutent de nous envoyer en Chine, de nous envoyer euh, à Tokyo, de nous envoyer à New York, de nous envoyer euh, en Grèce, de nous envoyer en Égypte, de nous envoyer à la dans la Chine Antique. Ils s'en foutent. Parce qu'en fait, ce délire de multivers fait que, lorsque l'on passe chaque portail, on peut arriver dans à n'importe quel endroit. En fait, ils ne peuvent pas justifier, ils peuvent pas dire, euh, ils peuvent pas dire, en fait, non, on n'a pas suivi la trame. Mais en fait, la trame, c'est, il y a des multivers, tu arrives à un endroit... Que eux ont décidé. Je trouve que c'est malin, c'est intelligent. Parce que même nous, en tant que joueurs, on ne peut pas se dire « Ouais, non, je ne sais pas, euh, c'est assez chelou et tout ça. Euh, scénaristiquement, je ne comprends pas ce qu'ils font. » Non. Viola vient d'un multivers. Point barre. Maintenant, pour sauver le monde, tu as plusieurs portails, tu les prends, peu importe où tu arrives. Et du coup, ils se sont lâchés parce que en termes d'environnement, même si graphiquement, je vous ai dit, c'est tout juste correct, c'est quand même un sacré délire. Et donc, ils ont laissé libre cours à leur envie. Ce qui, vraiment, en fait, donne à ce jeu un vrai cachet. Tout simplement. En termes d'OST, ça reste dans la continuité de ce qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième. C'est-à-dire une OST qui colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Tantôt groovy, tantôt jazzy, un peu speed, plutôt calme. Mais en finale, tout est parfaitement, parfaitement pardon, intégré au gameplay du jeu et à ce que nous propose l'univers du jeu. Il y a un humour, bien sûr absolument remarquable avec Enzo qui est la victime de service alors lui me fait trop marrer systématiquement il se plaint tout le temps il est toujours en train de, de faire la tête parce que euh, Bayonetta se fout de lui mais au final c'est le petit chien chien qui fait toujours ce qu'elle lui demande donc c'est plutôt rigolo après on a Rodin qui est plutôt euh, le mec calme, tranquille, serein, posé mais pareil en fait il a une certaine classe en fait chaque personnage dans le jeu donc Bayonetta dans l'ensemble chaque personnage en fait a son petit charisme à sa personnalité et je trouve que c'est attachant je trouve que c'est bien et c'est intéressant même Bayonetta qui par rapport au premier et le deuxième où elle était vraiment détachée second degré à chaque fois elle savait qu'elle était systématiquement plus forte en fait que ses ennemis ben dans celui-ci il y a des moments où elle paraît plus sérieuse parce qu'elle se rend compte que l'ennemi est plus compliqué à vaincre que ce qu'elle pensait donc elle a encore ce côté sarcastique que l'on connaît d'elle mais par moments on sent qu'elle est plus euh, plus sérieuse c'est une autre personnalité du personnage, je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant, bien que je vous dis, hein, le scénario de Bayonetta, euh, on s'en fout complètement, le but c'est d'avancer d'un point A à un point B, mais il y a un effort de ce côté-là. Le gameplay, je vous ai dit, est très bon. Et maintenant, je vais parler des choses qui blessent. Voilà. Il y a une chose qui me dérange dans le jeu, c'est que, comme vous savez, dans Bayonetta, et ce depuis le premier, il y a les euh, invocations. Sauf que avant les invocations, en fait, quand elles arrivaient, c'était à base de QTE, ça s'arrêtait là. Mais pour l'essentiel, on maniait Bayonetta, en fait. Sauf que là, maintenant, et ça, ça me dérange énormément, euh, dans celui-ci, elles sont trop mises en avant et on a énormément tendance à utiliser les invocations. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai l'impression de moins jouer avec Bayonetta, de moins jouer de manière technique parce que le jeu a un gameplay absolument incroyable. Et en fait, c'est plus bourrin. Et ça me fait penser un petit peu. Euh ce genre de technique un petit peu à, à, à Power Rangers. Vous savez, quand à la fin de la série, à chaque fois, il y avait toujours le robot Power Rangers qui se battait contre le, le gros euh, méchant euh, de, de la fin d'épisode. Ça fait un peu ça. Ou limite un petit peu à Kong versus Godzilla. Ou de manière plus simple, ça me fait tout simplement penser également à Pokémon. Parce que comme vous pouvez le voir, lorsque l'on invoque son invocation, on a plusieurs dans les invocations, on n'a pas qu'une. Ben, on voit ben, un état en fait, qui mime les coups. À la manière un petit peu de Hugh Jackman dans Real Steel. Ça s'appelait quand il tapait avec les points, clac, et en fait le robot faisait ce que Hugh Jackman faisait. Bah là, c'est pareil avec Bayonetta. Lorsque l'on appuie sur une touche, que ce soit Y, X, A, B, eh ben, elle mine des coups, et en fait, ce monstre fait les coups en fait, qui correspondent aux touches. Donc au début, je trouvais ça sympa, je trouvais que c'était original, c'est une nouvelle feature de gameplay. Mais à la longue, en fait, je trouve que c'est hyper dérangeant parce qu'on utilise un peu trop souvent euh, ce procédé, même si, vu que ça use. Ça utilise de la magie, on ne peut pas l'utiliser tout le temps dans un, dans un niveau d'un bout à l'autre. À un moment donné, ça s'épuise, on est obligé de se retaper avec Bayonetta, afin de recharger la magie et de réutiliser ce monstre. Mais pour moi, c'est une chose un petit peu qui m'a freiné, et c'est la raison pour laquelle, juste pour ça, hein, eh ben, je pense qu'il est moins bon que le 2. Parce que, par moment, il se rapproche vraiment de l'excellence du 2, ce jeu. Eh ben, mais ce côté moins technique, justement, plus bourrin d'avoir des invocations, me dérange car elles sont trop présentes. C'est ça que je veux dire, elles sont trop présentes. C'est pas mauvais, mais je pense qu'il aurait été plus judicieux d'en mettre moins, que ce soit moins présent, que lorsque l'on fasse une invocation en fait, on a l'impression que ce soit euh, vraiment un truc de fou, parce que l'ennemi était super fort, et que ce soit épique. Et en fait pour le coup non, on l'utilise maintenant pour tout et rien. C'est euh, une fêture qui de base était intelligente, mais qui au final est mal utilisée son... Bon après ça reste mon avis subjectif, hein. mais j'ai été déçu par ça. Même si euh, voilà, le jeu reste absolument remarquable. Hein, ça, sur ce point là il n'y a pas de souci. Mais euh, je tenais à le signaler quand même. Après euh, en termes de durée de vie. Euh, alors le problème sur la suite c'est que moi j'ai regardé. Hein, on ne peut pas savoir exactement combien de temps on a joué. Par rapport à la Xbox on sait qu'on a joué par exemple 23 heures et 3 minutes. Euh, moi j'ai fini le jeu et il euh, y a marqué euh, vous avez joué plus de 10 heures. Mais plus de 10 heures ça peut être entre 10 et 15. Donc moi j'imagine que j'ai joué une douzaine d'heures hein, plus ou moins. En sachant que, pour être honnête, pour les besoins du test, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes et tous les défis parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, j'imagine que la durée de vie, en principe, peut se rapprocher de la vingtaine d'heures facilement. Moi, voilà, j'ai fait quelques défis histoire de, mais pas plus que ça. Je me suis vraiment concentré sur le mode solo. Après, le jeu est plutôt complet. Rodin, justement, nous permet d'améliorer nos armes, augmenter la durée de vie, d'augmenter la magie. Euh, de, de pouvoir acheter euh, des fioles pour euh, la santé, pour la magie, bref voilà, le jeu est plutôt complet, je vous dis, il y a des défis de façon euh, Devil May Cry, déjà ce qu'il avait créé Camilla à l'époque, afin tout simplement de nous jauger, voilà, euh, d'essayer d'atteindre le, euh, le rang S au maximum, le rang platine si vous voulez, mais ça on n'est pas obligé de le faire, ce qui est bien c'est que c'est une feature qui est faite pour les fans, tu ne veux pas le faire, tu fais que le mode story, il n'y a pas de souci personne ne te dira quoi que ce soit, mais le jeu est plutôt bon, je vous le dis, son gameplay est bon, euh, ça fait énormément de plaisir de retrouver Cereza et toute la bande. Et Viola est un personnage plutôt intéressant également. Voilà. Comme d'habitude, vous savez, je n'ai pas spoil sur le scénario, mais euh, il est plutôt plus sombre que les autres, même si on, on va vite l'oublier, hein, en tout à fait honnêtes. Et c'est pour cette raison que, pour le moment, euh, je dois dire que ce jeu, par moment, se rapprochait du 2, mais il a un ton en dessous à cause des invocations, selon moi, qui, malheureusement, m'ont un petit peu agacé malgré tout. Et donc, pour ce que le jeu m'a fait ressentir en termes de gameplay, je vous dis en termes de, de plaisir, de retrouver tout simplement la saga, et en termes de gameplay pur, parce que le jeu de base est extraordinaire, il nous en met plein la tête, il euh, n'y a pas une chute de framerate, alors qu'il y a énormément d'informations à l'écran, c'est ça qui est incroyable, et bien moi je vais être honnête avec vous, euh, pour les besoins de la chaîne de critiques aussi, hein, euh, en toute objectivité, je lui mets un bon 8 sur 10, d'accord, j'aurais aimé lui mettre 9, comme j'aurais mis à Bayonetta 2, mais je vous dis, euh, le jeu, par moment frôle l'excellence. Mais par moment, voilà, euh, je trouve qu'il est moins technique. Peut-être plus facile également que les deux autres. Parce qu'il euh, a quand même cette faculté à être euh, plus casual que les autres. Mais ça reste un vrai délire et un vrai plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis. Merci midi encore de m'avoir fourni le code du jeu. Et à la prochaine